0: Fala pessoal, estamos de volta ao Goleada. É começo de ano, depois desses recessos que a gente teve aí, de Natal, Réveillon, deu para dar uma descansada, deu para dar uma curtida. Só que o futebol goiano continua fora de campo e mais nos bastidores com transações, negociações, polêmicas. E a gente segue aqui também falando de tudo isso. E eu estou com dois convidados especiais. Fernando Vasconcelos, como é que você está, cara?
1: Fala, Castrinho. Muito bom falar com você, com nossos ouvintes. Eu estou ótimo. Feliz ano novo para você, para todo mundo. E essa é aquela época, né, Castrinho, que não tem jogos, mas talvez é aquela época que o torcedor fica mais ligado, mais apreensivo, querendo saber notícias de contratações. É, né, é É um fato que bola e a gente vai falar muito aí sobre nossos principais clubes nessa retomada do goleada
0: a gente também está aqui
1: feliz ano novo também Fernando
0: muito obrigado a gente também está com Guilherme Gonçalves o Metal ele que deve ter no no Natal deve ter curtido um rock aquelas músicas
2: natalinas em versão de rock fala Metal feliz ano novo Fala, Castrinho, feliz 2022 para você, para o Fernando, para todo mundo ligado no Goleada. com certeza, ouvir sim um pouco de música, agora já focado nessa movimentação do mercado, muita notícia, né? muita coisa acontecendo, a movimentação dos clubes goianos, torcedor de olho, a gente tem muita coisa para falar, vamos nessa. Fechou, então. E a gente então começa com
0: o Atlético, um dos nossos representantes, né, que se manteve, né, a gente tem dois agora, o Atlético se manteve na Série A e o primeiro, o Atlético é o nosso time que mais está se movimentando no mercado, a gente está gravando o podcast nessa quarta-feira, dia 5 de janeiro, e ontem, na terça, a gente já teve duas contratações importantes, a Teve duas contratações importantes no Atlético, a chegada do atacante Leandro Bárcia e o meia Jorginho, que está de volta. Mas o Atlético também já já tinha se movimentado no no mercado, já tinha feito outras cinco contratações, destaque para o Bela Torre, atacante, que jogou no CSA na temporada passada. Também teve a volta do Edson Outra volta importante, o Elton Rato, que voltou também de empréstimo de futebol japonês. Eu queria que vocês falassem, destacassem primeiro essas contratações mais recentes, mas também essa movimentação do Atlético no mercado.
1: É importante, né, Castrinho, Guilherme, que o Dragão conseguiu manter alguns jogadores que se destacaram na, na, na última temporada. tem algumas perdas sentidas que certamente a diretoria vai buscar aí ao longo de 2022 a reposição cito o exemplo do Fernando Miguel o goleiro, né, o Renan foi contratado mas a gente sabe que o Atlético gosta de trabalhar pelo menos com três goleiros aí em alto nível para não correr nenhum risco, até agora eu gostei da movimentação, é óbvio que é, vai precisar reforçar por exemplo a, a defesa né? perdeu também o Éder que foi um outro pilar do time mas em contrapartida os nomes seguem, Dudu fez um ano competitivo, o Luan Salles lateral direito volta de empréstimo do Flamengo, é um jovem da base do Dragão, na lateral esquerda o Arthur Henrique terminou muito bem o um ano né? e continua então assim, além das contratações é importante manter alguns jogadores Antes do Edson volante ir embora né para o futebol árabe ele que voltou agora ele tinha feito uma dupla de volantes muito boa com Marlon Freitas melhor até do que a dupla do Marlon Freitas com Ilha Maranhão então assim é importante né dar uma encorpada nesse setor que, que o presidente Edson Batista gosta muito né e de fato é muito importante né tem que correr bastante a manutenção do Baralhas, que não foi titular absoluto também é muito importante. E eu destaco aqui a questão da, da camisa 10, né? porque foi um sofrimento danado sem o João Paulo, quando ele não pôde jogar em 2021, e também com o João Paulo na reta final da última temporada, ele que caiu muito. O Atlético nunca teve um reserva à altura, tanto é que, em parte da temporada, tinha que jogar com o Arthur Gomes, que é atacante como camisa 10, em parte da temporada o André Luiz foi o camisa 10, e agora ele consegue aí trazer de volta o Edson Rato, que era jogador do clube, e o Jorginho. É importante ter mais opções, né? porque a gente sabe que o time vai ser desfalcado, a temporada é muito longa, e, por exemplo, eu lembro que na, na temporada de 2020, o Atlético tinha o Edson Rato, mas também tinha o Chico e tinha o Matheus Vargas, então assim, o Rato ele não precisava necessariamente ser o camisa 10. Então já dá mais alternativas... A questão do ataque era mais urgente, digamos assim, né, porque o ataque do Atlético, de fato, deixou a desejar. Mas a diretoria também já está se movimentando. O De La Torre fez a melhor temporada da sua carreira no CSA, sem dúvida, merece uma chance na Série A do Brasileirão, agora já com mais experiência, né, com seus 29 anos. Ele que já jogou no, no Atlético Paranaense, mais novo, no Internacional também mais novo. E a chegada do Barça, a gente já viu, se for o Barça do Goiás, né, que jogou no Goiás em 2019 e também uma boa contratação. Então vejo o Atlético iniciando a temporada muito encorpado, mais uma temporada de Copa Sul-Americana e eu estou otimista mais uma vez. Eu acredito que o Atlético obviamente não significa que vai ganhar, né? 2021 tá aí para provar isso, mas é muito favorito aí no Campeonato Goiano e também deve fazer uma boa uma boa temporada aí nas outras competições que são de nível muito mais elevado, e eu destaco duas delas, o Brasileirão, sempre, e a Copa Sul-Americana. E, Fernando,
0: é, eu estive lá no, no Atlético, na reapresentação do time essa semana, teve entrevista coletiva do presidente do time, e ele reforçou assim que, por enquanto, o time está se movimentando, a gente falou sobre essas movimentações do, do Atlético, mas que o time para o campeonato goiano, Fernando, ele deve, ele não deve ser o time ideal para a temporada. Ele acha que que no campeonato goiano eles vão pegar muita esse pessoal para jogar também o campeonato goiano e contratando aos poucos. A gente sabe que também é o perfil do time esperar o campeonato paulista terminar para trazer gente de lá também. Mas só para trazer essa informação para o torcedor assim. O time está se movimentando, mas deve continuar se movimentando ainda por muito tempo. assim. Eu outra, Uma coisa que chamou a atenção do que você tava falando, é, e aí eu quero até lançar a pergunta para o Guilherme também, para ele falar. É, sobre o Fernando Miguel, essa ausência para mim também é a principal. E aí a chegada do Renan é, adiciona também com o Luan Poli, que já está no time e é um goleiro interessante, vocês acham que mesmo, mesmo tendo essas duas opções, o Renan chegou e o Luan Poli, o Atlético vai atrás de um, de um goleiro ainda? O que, que você acha, Metal
2: Castrinho, acho que sim. Acho que, o, acho que o Atlético ainda vai tentar buscar mais um goleiro. Luan Poli e Renan eu vejo mais ou menos assim do mesmo nível. Vai depender de quem, quem se sair melhor nesse, nesse início de pré-temporada o Renan já tem um tempo sem jogar, não joga desde julho, né, porque tava sem clube desde que voltou do exterior, o Luan Poli agora nem se reapresenta essa semana, né, por conta da Covid, então assim, não se sabe quem vai largar na frente, é uma boa disputa, é uma coisa interessante para a gente acompanhar, mas apesar disso, eu acredito que sim, eu acredito que o Atlético vai buscar mais um goleiro, um goleiro talvez mais experiente aí, como o Fernando disse, o Adson gosta de trabalhar com três goleiros, ele tem uma frase, né, Clássica, assim, que todo ano ele repete: ah, quando você tem dois goleiros, você, você tem, na verdade, só um, quando você tem três, você tem dois. Então, assim, ele gosta de ter muita opção para o gol, justamente para não correr risco, né? Para não chegar num jogo e tá, ter jogador, machu- goleiro machucado, goleiro suspenso e ter, a, e ter que jogar com a terceira ou quarta opção. Então, assim, acredito que vai buscar um terceiro goleiro, sim, para ter muita opção para essa temporada. Gostei, tô com o Fernando, gostei das, das contratações do Atlético até agora. Não tem nenhum jogador assim, brilhante nesses reforços, não. Mas todos são jogadores sólidos, assim, são contratações sólidas. Não tem nenhuma aposta. Né? Durante muito tempo, o Atlético também começou os anos, assim, começou as temporadas com apostas, né? por conta de questões financeiras, não, não poder priorizar muito o campeonato goiano, ter que esperar um pouco para contratar. Nesse ano eu não vejo assim, ninguém como aposta. São todos jogadores sólidos, né? Repito. O Edson, a gente já sabe como joga, o Delator e ótimos números em 2021 pelo CSA, Renan, bom goleiro, Leandro Barça, Jorginho, já conhecemos também. Talvez o Ramon seja o reforço mais tímido aí, mas também tem boas características, né? Até destacando o que o Marcelo Cabo falou ontem sobre esse jogador. Na, pelo lado esquerdo assim no meio-campo, faz várias funções, pode ser volante mesmo, pode ser um pouquinho meio, um pouco mais adiantado, pode jogar até como ponta, o Cabo falou assim, né? porque dependendo da situação, se o time ficar um pouco mais defensivo, ele joga como ponta ali, puxando contra-ataque pela esquerda, apesar de ser um jogador mais defensivo. Então assim, o Atlético está bem servido para esse começo de campeonato, muitos jogadores ainda não devem jogar as primeiras rodadas do Goianão, o time vai se preparar principalmente para a primeira primeira partida da Copa do Brasil, né? O, o Adson também falou isso, alguns jogadores que precisam de um cuidado maior na parte física, mas eu vejo com bons olhos aí esse começo de temporada do Atlético.
0: É, eu acho que realmente o, o time está se preparando muito bem, só para deixar aqui a informação para o torcedor, é, o Leandro Barça eu também, é, gosto muito do futebol dele, mas na temporada passada ele só teve cinco jogos e um gol, claro, ele passou por muitas lesões lá no esporte, só que, como o Fernando disse, no Goiás ele brilhou demais, se ele apresentar aquele futebol do Goiás, ele tem tudo para fazer muito sucesso no Dragão. Vocês têm mais alguma coisa para falar sobre o Dragão ou podemos
1: seguir? Então, Castrinho, eu acho que o Atlético, há muitos anos, já vem melhorando também as suas categorias de base. né? E na estreia da Copa São Paulo, a gente viu um jogo emocionante né? contra o Volta Redonda, um 3 a 2 com um jogador a menos, e dentro desse planejamento de ter um cuidado maior que o Guilherme falou, de, de pensar em Copa do Brasil, de segurar um pouco aí no início do Campeonato Goiano a gente certamente vai ver muitos garotos também sendo relacionados no estadual, eu cito aqui eu já, é, o Luan Salles, né, que é lateral direito, estava no Flamengo né, o Atlético ele abriu mão de uma renovação por exemplo, com o Arnaldo, que não era titular absoluto mas é um cara que tem experiência, que jogou a Série A bem, que fez gol em Copa Sul-Americana lá contra o Libertar no Paraguai, tamanha confiança no seu outro lateral direito criado na base. E o time da Copinha, comandado pelo Rogério Correia, zagueiro, que atuou no Vila, no Goiânia, no Atlético Paranaense, o time tem outros bons nomes, né? Tem o Daniel no ataque, tem jogadores que já foram relacionados para a equipe principal. Então, assim, à medida que os anos passam, a gente vai vendo também um time mais forte na base. E para esse início de temporada é muito importante, porque a gente sabe, né? Se os, os time começa mal no, no Campeonato Goiano, vira um saco de pancada, não vai ser o caso do Atlético, mas aí começa a pressão muito grande, em cima até de jovens jogadores, que de repente, num time melhor encaixado, que eu acho que é o que vai acontecer, poderiam se destacar. O Ramon não é jogador da base, mas é, eu concordo com a contratação dele e, e essa questão que o Marcelo Cabo citou é muito importante. Eu vejo que o Ramon, num time muito bem encaixado, um jogador canhoto, vai poder ali, jogar ao lado do Marlon Freitas quando um jogador tiver suspenso. Então, assim, eu acho que é um time que tem peças e tem uma base para fazer essa transição né, e ganhar corpo com tranquilidade então assim a, a tendência é que o início de temporada do Atlético seja igual ao do ano passado muito forte no Campeonato Goiano né que foi o melhor time disparado e, e consiga também ser competitivo na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana aí já vai depender também de, de sorteio das chaves
0: é isso aí eu também eu, eu, eu concordo também é principalmente nesse fato aí, Fernando, dos garotos da base, o Daniel ontem mesmo, a gente estava falando do do jogaço aí contra contra o Volta Redonda, o Daniel fez dois gols nesse nesse jogo e ele é considerado uma grande joia aí do do Atlético Goianiense. Vamos seguir então para a gente falar do nosso outro representante, o Goiás, que subiu, vai disputar a Série A, tem três competições pela frente, Campeonato Goiano, Copa do Brasil, então a Série A. Eu, eu falo que assim, não sei o que vocês acham, mas assim, para o Goiás, essa, sempre essa mudança de série é algo... É, é, talvez seja até mais mais complicado do que disputar outra competição, porque o time tem que se preparar muito bem para jogar outro nível de futebol, assim é outro nível de preparação. E o Goiás, gente, assim, é, tá começando a temporada, se reapresentou ontem, na terça-feira, se reapresentou sem o um novo técnico, Glauber Ramos começou o trabalho mais uma vez, é, tava tendo negociação com o Dorival Júnior até ontem, aí depois as coisas esfriaram, parece que o Dorival não vem mais, pelo que já foi falado também, o que eu apurei, assim pode vir nome de técnico estrangeiro, mas ainda não tem um nome ainda, de fato, para apresentar, para começar as negociações. E o Goiás, além de tudo, apresentou dois jogadores apenas. É, o time apresentou o Caetano, zagueiro, e o Vinícius, atacante. Só que o time, é, acho que é bom a gente começar falando sobre o Goiás, além de todas as particularidades, tem o problema da negociação do Michael. Então, eu queria até que vocês começassem falando, vocês que fizeram uma matéria para o nosso site, matéria bem legal, o pessoal pode até conferir lá no ge.globo.go, uma matéria falando sobre esse embrólio aí do Michael. O Goiás apresentou essas duas novas contratações, mas dá para registrar
2: esse esse pessoal, esses jogadores? É, Castrinho, o Goiás nesse momento não pode registrar, não pode registrar jogadores contratou aí dois atletas até o momento o Goiás ainda está um pouco tímido né que é o contratou o zagueiro Caetano do Corinthians chega por empréstimo contratou o atacante Vinícius ex-Náutico chega por empréstimo do Bahia dois jogadores e, assim o Goiás pode contratar quantos quantos atletas ele quiser mas neste momento ele não pode registrar o Goiás está punido né pela CBF pela CNRD né que é uma câmara de resoluções de disputas assim judiciais que envolve também compra e venda de jogadores. Nesse momento, o Goiás está punido por conta de uma dívida referente ao atacante Michael, em uma dívida junto ao Goianese. O Goiás será obrigado a repassar um valor de 720 mil para o Goianese referente a essa venda do, do Michael. Enquanto não repassar, enquanto não pagar essa dívida, o Goiás pode contratar, mas não pode registrar jogadores. Então, assim, nesse momento, se o Campeonato Goiano começasse amanhã, Caetano e Vinícius não poderão jogar, porque não estão registrados. O Goiás só poderá registrar depois que pagar essa dívida. A janela de transferência, do a primeira janela de transferência do futebol brasileiro nesse ano começa agora em 19 de abril, então se assim, o Goiás pode pagar dia 19, pode pagar dia 21, 22, Goiás escolhe, mas só pode registrar a partir do dia 19 ou de quando pagar, e aí só assim para ter esses jogadores à disposição. Mais peças devem chegar, né? o Goiás deve contratar mais jogadores, claro, mas está tímido por enquanto, e eu vejo como um grande problema assim, essa questão de começar o ano sem um treinador definitivo. Dorival Júnior, pouco provável, né? cada vez mais distante, apesar de ser a preferência do presidente, vai começar com Glauber, um treinador que tem potencial, tem seu valor, mas eu acho assim, que se já se o Goiás já tivesse uma estratégia de ser certeiro, assim, para contratar um treinador, começar a temporada, esses 22, 23 dias até a estreia no Campeonato Goiano, seria muito mais produtivo, acho que seria muito interessante. Não não, não é. Não parece que vai ser o que o que vai se desenhar, o que está se desenhando, o que vai acontecer. Então, assim, o Goiás pode, claro, acontecer, de ter uma temporada vitoriosa, como teve em 2021, conquistando o acesso, agora em 2022... Mesmo deixando um pouco mais para frente para contratar grandes reforços e treinador? Pode, mas é sempre um grande risco, né? Nem sempre ele vai conseguir seus objetivos, como conseguiu em 2021, deixando um pouquinho mais para frente, né? Contratando, por exemplo, só para a Série A. Eu acho que o Goiás tinha que ter um planejamento mais é, precoce, já contratar de agora, de início, mas não é o que o que vai acontecer. A gente vai ficar de olho em relação a essa questão da do transfer ban, né? Provavelmente o Goiás vai pagar e mais para frente vai inscrever jogadores, mas nesse momento não pode registrá-los. Eu acho, o,
0: o Fernando, que o Goiás, os Fórmula 1, já largava lá atrás, só com esse fato de, de começar o planejamento sem um treinador. Eu acho que. Pra, eu acredito, assim, que o, que o técnico é importante. E olha que o time teve todos esses dias, depois do fim da Série B, para pensar num novo nome para o comando da equipe. desde o início se falava do nome do Dorival, mas a gente já comentava na redação que era um cara difícil de vir. Ele não trabalha desde 2020. O último trabalho dele foi no Atlético Paranaense. Desde então, ele ele não abandonou a carreira, mas ele deu uma pausa na carreira. O que você acha, Fernando? O time começa com... Sem um técnico, isso vai vai prejudicar para a temporada?
1: Prejudica, prejudica muito, porque assim... Um treinador hoje em dia, principalmente se for um treinador experiente, que é o que o, o presidente Paulo Rogério Pinheiro é, falou abertamente em entrevistas, inclusive para nós, quando terminou a Série B, é, esse tipo de treinador ele também é importante para a contratação de jogadores. Né? Ele também tem os contatos, ele também tem um poder de convencimento, e agora o Goiás está na Série A. Né? Então, assim, o planejamento de 2021 já foi muito arriscado, mas era o que o clube poderia fazer. Né, depois do rebaixamento, colocou o time da base para jogar, quase caiu no Campeonato Goiano, apostou todas as suas fichas no, na Série B e deu certo. O time foi vice-campeão, subiu com 65 pontos, mas, obviamente, que para a Série A é uma situação muito diferente, o patamar é muito elevado. Então, assim, é muito preocupante, porque, apesar de vários jogadores terem permanecido, como Tadeu, o Apodi, que não foi muito bem na reta final da Série B, o Caio Vinícius, Felipe Bastos, Elvis Nicolas, mas nomes importantes que desequilibram também deixaram o clube. O David Duarte foi do Fluminense, o Reinaldo saiu, o Aleph Manga foi do Curitiba, e mesmo com todos os problemas que a gente sabe que o Manga tinha né, de comportamento, ele decidia jogos. Até mesmo o Rezende, volante, que me surpreendeu, deixou o clube. Então, assim, é mais ou menos meio a meio. né E preocupa bastante, porque, é mais uma vez, o Goiás larga, como você falou, Rodrigo, atrás, é, tem a Copa do Brasil e sofreu muito em 2021, foi eliminado pelo Boa Vista na primeira fase. É um torneio que dá dinheiro. E, nesse momento, o Goiás precisa muito de dinheiro. Também o presidente Paulo Henrique o Paulo Rogério Pinheiro falou que o Goiás vai ter mais é, verba em caixa a partir do início do Brasileirão, então a Copa do Brasil se torna muito importante e o time está realmente assim tá muito discreto. nessa né? questão da punição é, que sofreu né na, na, na CBF por não ter quitado uma dívida com o Goianésia referente à venda do Michel Flamengo foi muito séria. A verdade é que ninguém no Goiás esperava que fosse chegar a esse ponto. Existia uma discordância de valores, é bem verdade, até mesmo porque a negociação foi feita em euros, mas ninguém no Goiás esperava que fosse chegar a esse ponto, até mesmo porque isso atrapalha muito a imagem do clube lá fora. E aí é bom a gente explicar até para o torcedor, porque às vezes o torcedor fica chateado com a notícia, né às vezes, não com o fato, mas às vezes com a notícia. Quando a gente publicou a matéria, eu vi muita gente é questiona ah, mas ele não está proibido de contratar porque se ele pagar o Goiânese, ele vai poder contratar ou seja ele está proibido sim né e para o Caetano para o Vinícius é, realizarem testes de pré-temporada realizarem treinos que seja o Goiás precisa contratar los precisa assinar um contrato precisa assinar a carteira de trabalho e isso é uma coisa registrar na Federação Goiana de Futebol como jogador do Goiás é outra e aí o time só pode fazer, como o Guilherme falou, a partir do dia 19 de janeiro é óbvio, assim eu acredito que vai sim, vai quitar ou vai apresentar um plano de, de parcelamento junto ao Goianésia, senão não teria contratado dois jogadores mas é uma situação que deixa o time com a imagem bastante prejudicada 720 mil no mundo do futebol não é muito mas por esse valor o Goiás perdeu o Resende por exemplo, que era titular no, no ano passado então assim eu acho que o Goiás é, começa com problemas, ainda tem muito tempo, obviamente, né precisa contratar dois zagueiros, precisa contratar o um Meia para fazer companhia para o Elvis, precisa contratar bons atacantes, senão vai voltar para a Série B. E aí vai uma outra crítica minha ao Goiás. O presidente está licenciado, né se não me engano, é o Paulo Rogério, mas alguém precisa falar em nome do Goiás esse início de ano, alguém precisa falar, cita por o exemplo do Vila Nova e do Atlético. Ou, se quiser que a gente pegue outros estados, a gente pega. Né? No Atlético falou o presidente, no Vila Nova falou o diretor de futebol. É, vem cá, como é que vai ser o planejamento do Goiás para 2022? Como é que estão resolvendo essa questão com o Goianese? São, são falas. né Quando você mostra a cara, você acaba melhorando a imagem do clube. E o Goiás ninguém fala, né a gente vê... É muitas vezes o clube parece emburrado né porque não tem o prestígio que já teve é, na maioria do tempo aí dentro do futebol goiano né mas alguém precisa falar em nome do Goiás se não for o presidente que está licenciado que seja o vice que seja o Airley Menezes que seja o Edinho Pinheiro né que a gente recebeu é, fotos né da reapresentação do Goiás na, na terça-feira na segunda foi na terça do Goiás perdão e o Edminho tava lá no vestiário. É ele que negocia, é ele que contrata. Vem cá, qual dirigente que vai falar em nome do Goiás? Alguém precisa falar. Isso é importante. Né? A gente já viu que vai ter, por exemplo, coletiva com preparador físico. Muito importante também, início de temporada. Né? Mas vem cá, quem é que responde pelo clube? Né? Quais são as diretrizes do Goiás? Então está faltando muita coisa, está faltando muita coisa é, de, de forma até institucional mesmo. Né? Isso me preocupa bastante, porque, embora isso às vezes pareça irrelevante, mas a imagem do clube, ela conta muito e às vezes ela serve de desempate para um jogador, para um treinador. Né? Então, assim, eu acho que o Goiás tem que olhar mais né, para o que está sendo feito em outros clubes, em Goiás, né, fora, olhar para o Fortaleza, enfim, e tentar voltar aí a, a, a se impor na Série A do Campeonato Brasileiro. E isso só vai acontecer se a diretoria fizer a sua parte também. Senão, o time consequentemente vai ter muitas dificuldades. Então, eu espero ver o Goiás muito mais vivo nos próximos dias e ao longo da temporada também. Eu concordo. E, e
0: principalmente, Fernando, pensando por um lado, você está falando aí de, de, de trazer reforços também, de de botar a cara para falar sobre essas soluções de problemas, eu acho que ainda é, é urgente, porque o time mudou de patamar. Eu acho que assim não dá para disputar uma Série A com um time de Série B e não querer sofrer depois, não querer é, brigar contra rebaixamento. Eu acho que assim, tem que se preparar para disputar o campeonato, de fato. A gente Som viu uma detalhe, Série A no ano passado...
1: Ah. O, o Tadeu sofreu 62 gols em uma, em uma Série A e 64 em outra, ou 63. Tadeu, grande goleiro, maior responsável, na minha opinião, pelo acesso. Nas últimas duas vezes que o Goiás disputou o Campeonato Brasileiro da Série A, em 2019 e em 2020, o Goiás teve a pior defesa. Isso mostra que o clube precisa reaprender a jogar. Se fosse na Série B, já seria preocupante. Já seria preocupante, como foi no ano passado. No ano passado foi preocupante o final foi feliz. Mas agora na Série A a gente sabe que a história é diferente. Estou vendo aqui? Ó, e está sem a zaga. Sem a zaga. está então, sem a assim, zaga, Fernando. Coitado do Tadeu, novamente. Então, olha só. É, eu acredito que vá contratar, como já trouxe o Caetano, que fez uma boa temporada no CRB, que é um zagueiro novo. Quem sabe ele desponta. aí. como o João Vitor, que é outro zagueiro que pertencia ao Corinthians, veio para o Atlético Guaniense e hoje é o senhor da zaga no Corinthians. Então, eu tô, só estava confirmando aqui... As últimas duas vezes que o Guaia jogou a Série A, 64 gols tomados em 2019, 63 em 2020, é muita coisa. Então, assim, o time precisa reaprender a jogar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Em 2019 foi bem, ficou em décimo, mas tinha um cara ali na frente, né, que a gente está vendo o que, que ele fez no Flamengo no último ano, que mostrou que ele era realmente um senhor jogador de futebol. Tinha o Rafael Moura aí nos, dando seus últimos suspiros aí na Série A do Brasileirão, muito bem também. Né? tinha o Fernandão tinha o Bárcia, o Fernandão foi, veio no ano no ano seguinte o ano do rebaixamento então cometeu uma equipe. mas o time de 2019 ele desequilibrava do meio para frente então é, é, a situação é, é assim é, é de, de tensão mesmo mas eu acredito que o Goiás é, vai buscar assim reforços aí para para essa posição e vai tentar como o próprio presidente já falou ser competitivo desde a Copa do Brasil Essa é a nossa expectativa.
0: Mas primeiro tem que pagar o Michael, né, gente? Primeiro tem que pagar o Goianel. Para registrar jogadores que a gente ficou falando sobre isso. Mas enfim, vamos seguir, vamos falar do nosso outro time, esse que vai disputar a Série B esse ano, mas também tem outros compromissos. O Vila Nova que também está se movimentando até um pouco mais que o Goiás, já botou o Frontini para falar. O Tigrão, eu acho que assim, fez algumas contratações e eu, assim, na minha humilde opinião, eu destacaria dessas contratações que o Tigrão fez, claro, tem, tem nomes que podem surgir aí e vão ser muito interessantes, mas assim, o que mais me chamou a atenção dessas contratações do Tigrão, desse time do Igor Magalhães, é o Mateuzinho, Chega, estava é, no Juventude Mas jogou aqui com a gente assim No futebol goiano em 2019, 2020 Jogou pelo Atlético É um bom jogador E também chega o Wagner, o experiente meia Wagner Também chega no Vila O que, que
2: chamou a atenção para vocês no Vila Nova? Castrinho, começando então Sobre o Vila é, São dois nomes Diria interessantes, mas assim O Wagner, é sempre importante fazer a ressalva Em relação à idade, né? jogador já de 36 anos, não vai ser aquele Wagner do Cruzeiro, não vai ser aquele Wagner do Fluminense, dos grandes times, né, é um jogador já de 36 anos, estava no Juventude, na Série A, não fez uma grande temporada, então assim, tem técnica, mas já não tem mais o físico, já não tem mais aquela, aquele vigor, a vitalidade, né, então é um jogador que não vai poder jogar todos os jogos, porque uma hora a idade vai pesar, né o cansaço vai pesar, então assim, aí tem o Mateuzinho, um bom nome também, acho que esses dois jogadores se revezando, podem formar aí um meio de campo interessante, o Vila ali protegido pelos volantes, né, boa parte ficou, tem o, tem o Moacir, tem o Arthur Rezende, tem o David, quem sa- tem o Pedro Bambu, quem saiu foi só o Dudu, uma perda importante, eu tentaria repor, o Vila parece não estar tá muito disposto a repor a saída do Dudu, vai acreditar mais nessa esses quatro nomes aí, né? David, Pedro Bambu, Moacir, Arthur Henrique, Arthur, Arthur Rezende. Mas acho que dá para levar o Goianão por aí. Para a Série B, acho que vai precisar de mais peças mais qualificadas. As outras contratações, né? Do Vila até o momento chegaram também para essa temporada: o Diogo, lateral direito, Jean Silva, atacante, Tony, goleiro. Contratações também, assim, medianas, né? Acho que o Vila está apostando muito na base que manteve, né? No George, na dupla de zaga, com Renato e Donato, não contratou para a zaga ainda. Acho que é importante contratar, ter alguém ali fazendo a sombra para esses dois jogadores. O Renato é muito regular, não se machuca muito, não é muito suspenso, né? Jogou quase a série B inteira, mas é importante ter uma sombra. O Donato também, querendo ou não, é mais um ano que passa, não é um jogador jovem. É... E no ataque, o Vila. Por enquanto, contratou só o Jean Silva. Acho que também precisava contratar alguém para repor a saída do Alisson, do Pedro, do Pedro Júnior. O Cleiton ficou, mas acho que é bom ter um jogador também para fazer uma sombra. Então, assim, vamos aguardar, mas por enquanto, contratações tímidas também, no máximo é, regulares. Não são igual, igual a gente estava falando do Atlético, assim, contratações muito sólidas, né? Assim, nessas aqui do Vila, eu vejo muitas, muitas dúvidas, né? Não sei se o Diogo vai ser o lateral direito para chegar e jogar, nem o Jean Silva. Não sei se vai ser um um atacante para chegar e jogar. Então, assim, vamos ficar de olho. O problema é que também o Vila, ao contrário de Atlético e Goiás, acho que não vai contratar mais tanto para o campeonato goiano. né? Se chegar uma peça ou outra, vai ser ser muito, uma ou duas peças, mas poderia tentar fazer um esforçozinho, né? até porque entrou um dinheiro com a saída do Dudu, com a saída do Alisson. Acho que o Vila poderia tentar reforçar mais um pouco esse time para já entrar forte no Campeonato Goiano e também na disputa da Copa do Brasil. Eu acho que, e
0: passar na pergunta para o Fernando, ainda tem mais uma coisa, viu, Metal? É, Eu acho que uma coisa que é um retorno de empréstimo, mas para mim é como se fosse uma contratação, que é o retorno do Pablo, que Tava no Bahia. É um jogador muito interessante... Se voltar e se ficar, para mim é uma contratação, porque o que ele jogou aqui antes de ir para o Bahia, ele seria muito bom, ia ser uma, uma contratação para o Vila. O que você acha, Fernando? É,
1: ele poderia ser o reserva do Dudu, né? É, jogou, jogaram juntos, né? O Pablo, de fato, fez uma uma ótima temporada. Ele começou como meia, como camisa 10 mesmo, no atlético guaniense. E no Vila Nova ele se achou um pouco mais recuado. É uma história parecida, por exemplo, com a do Dudu e com a do Arthur Rezende, que também foram foram meias de armação no início das suas carreiras. Então é é um um jogador jovem que tem a chegada no ataque também, que se aprender a a pôr a bola para dentro da rede. né, quando ele tiver a oportunidade é um jogador muito interessante não senti empolgação do Vila Nova com esse jogador, mas acredito que como vocês falaram pela possibilidade de negociar novamente, então o Pablo me parece fora dos planos nesse momento, por isso mas de fato é um ótimo jogador eu para mim é o cara que deveria no início da temporada ser considerado reserva do Dudu, que partiu para o futebol japonês, e não sei se é isso que vai acontecer, né? mas no mais, isso assim, Vila Nova mantém uma base, é, é, eu tive a oportunidade de participar da coletiva do, do Frontini, foi minha pergunta para ele, né, o Frontini que um ano atrás era ainda era atacante, até fez gol na, na Copa Verde, enfim, eu perguntei para ele o que, que tinha sido mais difícil, manter é, jogadores como por exemplo o George que a gente sabe que tinha contrato mas poderia receber uma proposta Donato o Renato o Ricardo Lima que é um jogador que o Vila aposta muito zagueiro reserva Formiga que resende né o Cleiton que, que fez uma boa série B e eu perguntei para ele se foi mais difícil manter essa base o Moacir o Bambu ou contratar ele falou que teve mais trabalho realmente para manter esses jogadores é, essa questão de ter contratado pouco até agora no Vila Nova é até um sinal positivo porque o Vila é um time que tradicionalmente fecha uma temporada facilmente com 30 contratações né? e nesse ano até agora foram 5 é, imagino que com essa base mantida o número de contratações vai ser bem menor do que nas outras temporadas e isso onera menos o clube, que é o grande problema do Vila Nova que são as dívidas trabalhistas enfim, então quanto menos você contratar, menor o risco de você fazer dívidas, né? E maior a chance de você manter a sua folha em dia. Chegada do Mateusinho, achei muito bom, um jogador de 22 anos, 28 anos, perdão, que tem o que o Vila Nova precisa, acessos no currículo. Ele não foi bem na última temporada na Juventude, mas o Juventude estava na Série A. Quando o Juventude estava na B, ele foi muito importante no acesso, como foi também no Atlético Goianiense. Então, assim, ele é um jogador que tem o que o Vila precisa, acessos e experiência nisso. O Wagner, também gostei bastante da contratação dele. Acho que vai jogar bem menos né, pela condição física, pela idade, mas é um cara que vai ganhar jogos se não sofrer muito com lesões. Vai decidir jogos em chute, né, em passes. Então, assim, é um início tímido, mas um início bem planejado, me parece, do Vila Nova que em outras temporadas já entrava no Campeonato do Goiano com aquele drama, né? vai bem, não vai, vai conseguir classificar para a Copa do Brasil. Vila que já até foi rebaixado no Campeonato do Goiano né, em 2014, não correu esse risco nas últimas temporadas, mas assim, eu vejo um Vila mais mais tranquilo, mais planejado. E o próprio Frontini destacou na coletiva dele. É, muita gente ficou chateada, muitos torcedores, com razão, pela ausência de títulos no ano passado. É, o que mais marcou, sem dúvida, foi a Copa Verde no fim do ano. Mas o frontino falou o seguinte, ó a gente deu um passo pequeno, mas foi um passo para a frente. Né? E, de fato, eu acho que pelo segundo turno que o Vila Nova fez na Série B, né se a gente até retomar as primeiras edições do goleada no ano passado, né como que o cenário do Vila Nova se desenrolava, tinha que não fazer gols, que não vencia em casa... né, e terminar da forma como terminou foi muito positivo então acho que a diretoria acerta e como um clube de Série B aí sim, bem mais que Goiás e Atlético o Vila Nova precisa muito esperar os estaduais, especialmente o Campeonato Paulista, acredito que aí sim, reforços com mais qualidade vão chegar para a segunda parte da temporada, um deles, por exemplo o Diego Tavares, que estava aqui, foi titular um bom jogador, né, atacante vai jogar o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira e pode ser que volte. Então eu acredito que o Guarana Nova começa o ano de forma segura e certamente vai tentar melhorar seu elenco aí para para a temporada que vai ser muito difícil, mais uma vez, eu acho que a gente vai ter mais uma série B mais difícil de todos os tempos, né? E a gente certamente vai ver o Tigre com muito trabalho. <risos>
0: Todo ano a gente fala, cada cada Série B é mais difícil que a outra. Daqui a pouco, todo mundo vai querer ser rebaixado para disputar a Série B, porque está cada vez mais complicado disputar a Série B. Eu já acho que que é uma competição mais difícil que a Série A, já faz algum tempo. Não pela qualidade do futebol, mas pelos jogos que se apresentam. São jogos sempre muito difíceis. Bom, gente, é isso
2: então? Vocês têm mais alguma coisa para falar? Só para pontuar, assim, mais uma coisa positiva que eu considero do Vila, Castrinho, assim, que não renovou por renovar, né? Só para constar com alguns jogadores, sabe? Então, assim, saiu muita gente que realmente não não tinha muita condição de continuar, não ia agregar muita coisa, né? Olha o tanto de gente que saiu no Vila. Fabrício, Lucas Mazetti, Danilo Belão, André Krobel, Xandão, Renan Mota, Kelvin, Nico Maná, Thiago Real, Rafael Silva. Então, assim, saiu muita gente que realmente é, não precisava renovar só para constar. Então, assim, acho que é um ponto positivo também. O Vila abre, é, dá uma oxigenada no elenco e abre possibilidade para mais para frente contratar. E também, fica claro também que o Vila está tentando fazer um dinheirinho, né? É, emprestou o Eder Monteiro, emprestou João Pedro, Alan Graffiti, jogadores que vão disputar os estaduais em um... outros campeonatos e se destacarem, podem ser negociados e render um dinheiro para o Vila. Sim, eu acho que... E, e, e aquilo que o
0: Fernando falou também, foi, o time foi inteligente em renovar com os jogadores, por exemplo, o Alisson, provavelmente já se despediu nas redes sociais, mas, assim, provavelmente o time vai ganhar dinheiro também com, com o Alisson.
1: Aumentou ele tinha o contrato com, dele, né?
0: Então, é, já tinha renovado com, com o time, então, eu acho que foi muito inteligente em renovar com alguns jogadores, o George também, e, e, e desfazer desses outros jogadores que realmente, assim, o time não precisa... É, a cabeça com esses jogadores, porque pode conseguir outros, outros
1: melhores.
2: Exatamente. É isso, só emendando,
1: tem, tem a ver é. com isso, inclusive, no, no meu destaque final, o Vila Nova faz isso muito bem, essa questão que o Guilherme falou de abrir mão de alguns jogadores. Né? Muitas vezes até são ídolos, né? são jogadores queridos pela torcida. A gente lembra quando acabou a Série C, né? que o Vila foi campeão, saiu uma barca do Vila, né? Biancucci, Adalberto, e a gente falava, nossa, não adianta o Vila Nova abrir mão de jogadores se ele não trouxer melhores. E foi assim durante boa parte da temporada, mas, obviamente, a diretoria conseguiu formar um time mais competitivo né ao longo da Série B e mostrou que ela estava certa. Não conseguiu um camisa 10, por exemplo, mas fez um meio campo muito competitivo com três volantes. E falando em camisa 10, falando em Vila Nova, meu destaque final vai para isso, para o Alain Mineiro, né que está na Aparecidense, a nesse ano, que eu estou também é, numa expectativa boa, porque vai jogar a Série C do Brasileirão, né? com 20 clubes, um campeonato muito mais difícil, e dentro disso tudo que a gente vinha falando do Vila Nova, eu acho que é, vale a lembrança do Alain né? que a diretoria entendeu que, que naquele momento, por uma Série B, já não valia mais tanto é, o esforço né, para manter o jogador, o esforço financeiro, e eu desejo sorte aí ao Alain Mineiro e a Aparecidência na Série C do Brasileirão e na, em toda a temporada de 2020. Muita sorte a Cidinha,
0: merece, fez uma, uma excelente Série D na temporada passada, tomara que faça também uma excelente Série C nessa temporada. então Valeu, pessoal! vamos nessa
2: então, falou um grande prazer estar com vocês, abraço valeu Castrinho, abraço, abraço Fernando abraço a todos, abraço vem a cobrança
1: do escanteio a bola viajou, passou lindo gol no último minuto de jogo o Atlético Goianiense marcando o gol do título olha o Marquinhos Jogou pra área o fernando de bicicleta! Gol! Oh! Moisés tá pintando o golocito Aqui na esquerda, batendo e ganhosa A bola vai entrando, entrada Chega, tira e enganchou É nosso, é nosso É nosso, é nosso É nosso É do título, meu Deus do céu É do título, meu Deus do céu É do Vila, Moisés